0: Merci d'avoir choisi de prendre du temps pour vous en écoutant Air Zen Radio et de tendre aussi vers le positif. Chaque semaine, on se retrouve pour cette émission Bien-être, mieux-être, mieux se sentir au quotidien. C'est important aussi. Vous êtes nombreuses et nombreux à tenter des choses, à aller vers des spécialistes qui vont vous aider. Certains ont tenté plein de choses. Moi, à une certaine époque, pour ne rien vous cacher, je me suis dit que la dernière étape de ma vie serait partir faire une retraite au Tibet pour me sentir mieux, tellement j'avais l'impression d'avoir tout expérimenté. <rire> aujourd'hui on est chez Émilie thérapeute euh, holistique vous vous servez de différents outils dont la psychogénéalogie et vous vous servez donc des lignées des personnes, un arbre, il faut imaginer un arbre généalogique euh, dans lequel on va pouvoir aller piocher non pas juste les prénoms les noms de famille de nos arrière euh, grands parents
1: par exemple, mais plus les histoires de notre famille exactement alors hum, je vais peut-être euh, expliquer ce qui se transmet en fin de compte. Ouais. Ce qui se transmet, c'est l'émotion qui a été cristallisée à un moment donné, à un instant précis. Ça peut être un traumatisme vraiment euh, profond. Donc euh, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'aller rechercher l'émotion qui a été bloquée et aller la libérer pour que nous, enfin, on puisse être nous-mêmes dans notre individualité. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça. Parce qu'en fait, parfois, donc si je vous suis, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui arrivent chez vous,
0: un peu comme le thérapeute de la dernière chance, après avoir consulté des psys, avoir vu plein de gens, et qui se disent, mais ce truc-là, euh, j'ai beau être retourné dans mon enfance, euh, ce problème que j'ai en ce moment, euh, j'arrive pas à comprendre d'où il vient. Et potentiellement, si je vous entends, il peut venir de
1: générations passées. Exactement. Moi, j'ai des gens qui viennent et qui disent, j'ai un mal-être. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une enfance convenable, des parents aimants. Rien ne s'est passé, Quoi, j'ai une enfance euh, tout à fait euh, lambda. Mais j'ai un mal-être comme ça, ou des gens dans la dépression aussi, qui sont déprimés, mais qui, qui arrivent à une certaine époque aussi. C'est ça qui est important, parce que moi je vais analyser ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut être bien jusqu'à 20 ans, 25 ans. Et à 25 ans, sans, sans que rien n'arrive au final, on ne se sent pas bien. Il y a un mal-être comme ça qui arrive, on ne sait pas d'où. Eh bien très souvent, ça, on peut aller le chercher, ben justement, en allant chercher dans les dates, dans les prénoms. Parce qu'aussi le prénom, c'est aussi euh, aller chercher s'il y a un autre ancêtre qui a ce prénom. Parce que ce n'est pas par hasard qu'on va là. La... Pourquoi on aurait le prénom de notre arrière-grand-mère C'est qu'on veut, entre guillemets, la faire revivre. Pourquoi on, fait... on veut la faire revivre Il s'est passé quelque chose avec la grand-mère, très certainement. Donc on va aller chercher ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose chez la grand-mère c'est pas par hasard qu'on a le nom de... Alors, c'était très, très, très traditionnel avant, mais quand même, c est, c est, ça veut dire quelque chose. Qu te, sur quatre générations, on remet toujours... Moi, j'ai ai, ai, ai une, une cliente qui est venue me voir, et sur cinq générations, il y a toujours le Anne. Mais des fois, c'est le Anne transformé. Alors, j'ai le Anne, après j'ai le Anna, j'ai Marie-Anne. Anne-Claude, euh, Anne enfin bon, c'est très. C'est est ça qui est, qui est quand même complètement fou, quoi. Le Anne qui est caché, quoi, mais qui est toujours présent. Donc on va aller rechercher la première Anne. Qu'est-ce qui s'est passé là, au-dessus Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Anne pour qu'on veuille encore la faire revivre Il y a quelque chose à, à, aller, à aller chercher. Donc c'est un, vraiment un travail d'enquête en, en fait.
0: Oui, c'est ça, j'allais vous dire, dire c'est un travail d'enquêteur incroyable. Les gens arrivent dans votre euh, cabinet, ils vous commencent à, à parler de leur histoire, vous prenez des notes ou pas du coup, parce ah, oui, que pour oui, vous merci. y retrouver, sinon c'est pas possible. Ah, oui, Tata Janine, tonton Jean-Louis, enfin non, mais c'est vrai que je ah, vous imagine bien. au milieu de tout ça, ça, je dis quoi wow. <rire> 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 Vous avez un tableau
1: Comment un, un vrai enquêteur euh comme les séries télé-américaines qu'on regarde, en fait. C'est ça, à la française. <rire> ah oui, oui, bien sûr, je prends beaucoup, beaucoup de notes. Je les aide à aller chercher, euh, les, infos, les infos. Donc, maintenant, ce qui est bien avec, euh, avec Internet, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer aux archives. Donc, c'est génial. Il y a beaucoup de sites, maintenant, gratuitement, qui, euh, qui donnent plein d'actes. Mais il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a fait ce travail d'abjonalogie. Quand vous regardez bien... Comme par hasard, il y a toujours la maman, la tata, le cousin qui a fait ce travail-là. Donc surtout, déjà, en premier lieu, si on veut faire ce travail-là, euh, on va aller chercher dans la famille qui a déjà fait ça. Voilà, ça, ça aide. Premier conseil
0: donc, allez, bah de toute façon, délier les langues, hein, poser des questions dans votre famille. On va continuer à parler avec vous. Aujourd'hui, Émilie Soulier, thérapeute holistique sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Sur RZ Radio, on parle aujourd'hui ensemble de psychogénéalogie avec Émilie Soulier qui est thérapeute holistique. Ce qui veut dire que vous utilisez, Émilie, comme on l'a entendu tout au long de l'émission, différents outils pour aider euh, vos clients, les gens qui viennent vous voir en séance, dont la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, en une phrase,
1: Émilie, pour les auditeurs qui viennent d'arriver. La psychogénéalogie, c'est aller chercher dans l'arbre. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, actuellement, d'être d'être nous-mêmes. Donc on va aller voir qu'est-ce qui nous empêche, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé au-dessus dans l'arbre qu'on aurait pu récupérer et qui nous empêche actuellement d'avancer dans la vie professionnelle, la vie sentimentale, euh, peut-être de, de pouvoir faire euh, de construire une famille, euh, euh, voilà, plein, plein de petites choses comme ça. Donc dans votre arbre généalogique, vous allez trouver en psychogénéalogie
0: plus que des simples informations sur les prénoms, les noms de vos ancêtres. Vous allez aller chercher aussi les histoires. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié euh, ces problèmes, Émilie Il y a des
1: choses à faire aussi en séance Évidemment. Alors, c'est jamais de juste aller regarder qu'est-ce qui se passe, qui a fait quoi ou qu'est-ce que j'ai récupéré. Après, il faut s'en libérer, évidemment. Donc en fait, je vais proposer des actes de libération par l'écriture, puisque justement c'est quelque chose qui me parle beaucoup l'écriture. Donc on va aller libérer l'ancêtre référent. Voilà, alors moi je fais vraiment des textes euh, personnalisés, puisque à l'intérieur je vais intégrer exactement l'histoire de la personne qui vient me voir. Donc chaque acte est, est unique. Et donc la personne va aller l'écrire de la main opposée à laquelle elle a l'habitude d'écrire. Par exemple si on est droitier, on va écrire de la main gauche. Donc c'est quelque chose qui va être difficile. Mais en fait, le but, c'est d'aller travailler dans le cerveau droit, puisque c'est le cerveau de l'intuition, de l'émotif, etc. Donc, on va aller travailler là-dessus pour aller libérer, pour, pour qu'enfin, ça remonte à la conscience. Voilà, c'est ça. On va aller libérer la conscience. Mais on écrit quoi, Émilie euh, Alors, on écrit quoi on, on... Déjà, on acte euh, ce qu'on a remarqué, Qu'est-ce qu qui s'est passé au-dessus On va déjà le dire. Et ensuite, on va écrire euh, des, des phrases qui, euh, qui renvoient l'histoire à notre ancêtre. Bah, en fait, c'est très connu. C'est un acte symbolique et qui est très fort. Alors, ce qu'on qu qu peut remarquer, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on fait l'acte, tout de suite dans le corps, on le sent si ça nous parle ou pas. Parce que souvent, quand on, on a terminé l'acte symbolique, il y a quelque chose qui se passe. Et justement, c'est ça qui m'amuse, parce qu'à chaque fois, je, je demande aux gens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez fait l'acte, vous avez fait votre acte? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et les gens me disent, bon, rien, rien de spécial. Et puis, deux secondes après, oh, j'ai super froid là, vous auriez pas une couverture pour moi? Ou, enfin, il y a en finale, il y, a, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais on veut pas forcément le voir. Mais du coup, ça, ça se ressent vraiment dans le corps. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Voilà, donc ça, c'est le premier acte que je propose. Après, euh, je fais des méditations guidées. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture, parce que je suis, mon but, c'est pas d'imposer quelque chose si les gens n'aiment pas écrire, ce qui peut être totalement euh, entendable. Je vais proposer la méditation guidée. Pareil, je vais écrire une méditation euh, pour libérer euh, la conscience de la personne qui est en face de moi en intégrant l'histoire de la famille à l'intérieur pour vraiment... Pareil, ça, ça, ça monte à la conscience et ça puisse se libérer. Donc ça, c'est un deuxième acte. Et le troisième, comme je suis énergéticienne, magnétiseuse, je vais proposer des, un soin en libération énergétique. Donc je vais aller travailler, je vais aller libérer les mémoires cellulaires en, en magnétisme. Et vous finissez peut-être vos séances avec des tambours chamaniques. À ah, vous commencer. Je commence toujours un petit quart d'heure avant toutes mes séances. Je fais euh, voilà, un petit quart d'heure où je passe autour de la personne avec euh, les instruments. Je les choisis en fonction de ce que je ressens.
0: Bah écoutez, on a commencé l'émission comme ça. On peut la terminer euh, de cette manière-là, en musique. On n'oublie pas non plus qu'il y a un pain d'épices préparé par Émilie euh, qui nous attend. <rire> Merci, Émilie, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui sur RZN Radio.
1: Merci, j'étais enchantée. Merci beaucoup.
0: Et rendez-vous la semaine prochaine, on va cheminer encore ensemble autour du bien-être et du développement personnel. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde sur RZN Radio, je vous laisse nous contacter via le formulaire contact disponible sur erzen.fr.